Всем привет! Это Владимир Дегтярев, Дарья Миронова. Все как обычно. Это значит, что программа за бортом. Вот она совсем у нас с вами скоро и начинается. Точнее, уже даже и началась. Дарья, тебе привет! Владимир, привет, всем привет, но не все как обычно, если заглянуть в турнирную таблицу, там есть очень интересные места положения отдельных команд. Вот-вот-вот, об этом мы тоже поговорим, старт сезона, и тут уже есть и травмированные есть, причем травмированные, да, вот мы ты про Конора Макдэвида, собственно говоря, без которого теперь Ойлерс попали в общем достаточно тяжелую ситуацию. Но я бы, знаешь, как начать хотел с новости, которая вот буквально недавно появилась везде по поводу игрока Тавы Шейна Пинта, который попал, попался, точнее, на том, что вроде якобы делал ставки. НХЛ сейчас проводит расследование. И э, пока они вот там проводят это расследование, он уже получил 41-матчевую дисквалификацию. Но вот тут забавная ситуация, ведь он является еще и ограниченно свободным агентом, и он же контракт с Оттавой не подписал. То есть как его можно дисквалифицировать, когда, в общем, он и так не играет, и с Оттавой не договорился. Знаешь, я тут такой вариант предложил бы. Ему сейчас срочно надо подписаться на минималку, но все равно он пропускает 41 матч. А потом уже с Оттавой нормально вести диалог, да, разговаривать о новом хорошем контракте. Ну, это так в качестве одного из вариантов. Ты что думаешь? Думаешь по этому поводу? Нет, ну человек в промежутке пытался заработать, играл. Просто давайте рассмотрим такие варианты. С одной стороны, у нас в МХЛ есть Вегас. Вегас, казино — это соблазнение. С другой стороны, уже третий год, по-моему, получается, как НХЛ работает с букмекерами, это активно везде промоутают, это да, есть. Да, да. То есть вы сами выстраиваете соблазны для болельщиков и для игроков, а потом как бы удивляетесь, что будет такой результат. Игроки также, это никакой не секрет, всегда играют в картишки, там, кому что нравится, другие какие-то более зачаренные игры. И... Что здесь удивительного? Но я понимаю, что это рассматривает как что-то плохое, вдруг там человек ставил на свои игры и так далее, и тому подобное, но эта ситуация далеко не новинка в мире спорта. Это да, потому что и в НХЛ уже это, кстати, не первый раз было, когда попадались, да, там были замешаны, скажем так, причем, кстати, ведь интересно, что в одном из таких скандалов по поводу ставок был замешан... Да-да-да, да-да, Уэйн Грецкий был замешан. Ну, кстати, там его и друг попался, Рик Токет в итоге, да, трейдер Ванкувера. У них была веселая история, там людям, между прочим, светил реальный срок, и ничего же, они сейчас все работают, все идет как-то дальше. Ну вот, вот это забавно. А, слушай, ну я с тобой здесь действительно согласен, потому что вот даже перед этим сезоном, и мы, по-моему, даже в наших соцсетях выкладывали вот эту историю, да, когда... Когда вот Макдэвид там был, помнишь, ну там, то есть там не просто какие-то игроки НХЛ, а там, э, Макдэ, луч... да. Да, там лучшие игроки, которые как раз э, подписали с букмекерской конторы, собственно, контракты, да, и они рекламировали а, это. Вот, а, вот. Вот, то есть, понимаешь, э, ну вот как, ну как в этой, вот как в этом мире жить без соблазнов этих, да? Но здесь просто опять мы с какой стороны не подойдем, если разбираться в разных абсолютно темах, если мы непосредственно говорим про НХЛ, там очень много двойных стандартов, и это опять один из них. Согласен, согласен, мы с тобой уже не раз про все эти стандартные двойные говорили. Причем, да вот сейчас даже давай брать вот сложившуюся ситуацию. То есть российские игроки. 
там спокойно играют в национальной хоккейной лиге, и ты вот сама сколько раз уже на этом акцентировала внимание и пыталась хоть как-то повлиять на эту ситуацию, Нет, ну да, смотрите, изменить мы, ее. Мы, и, да, то есть как американский журналист я могу работать, а как российский и для российского болельщика я не могу работать. То есть вот здесь твоя кадария, либо ты вот работаешь для американцев на английском, если ты делаешь это на русском и для российских болельщиков, для российского СМИ так нельзя. Но ну ведь да. я один и тот же человек. В чем здесь отличие, скажите, Но пожалуйста. За зато российским игрокам играть в национальной хоккейной лиге можно. Да. Вот, и им объясняешь это, вроде как вот головой в стенку, они все понимают, но сказать уже ничего не могут. И здесь я поддержу Дан Уайту, который клоник к тому, что нужно очень многое поменять. Нужны лидеры более молодые и современные в национальной хоккейной лиге. Даже вот эта опять история с радужной лентой. То есть НХЛ 10 лет эту тему продвигала, да, поддержку разных людей. Давайте там использовать эти все радужные футболки, джерси, и 10 лет люди старались, бились, считайте, вкладывали в это деньги. Значит, ну да. внезапно приходит решение, они клубам отправляют, но, естественно, это выйдет на широкую публику, что они запретили игрокам даже лентой пользоваться. И две недели проходят, понятно, что НХЛ не выдерживает давление там, со всех сторон, и они такие, ой, ладно, можно. Ребят, что вы творите? Что ну, происходит? Вообще, я с тобой, да. Я с тобой согласен. Моя первая реакция была, хорошо, а можно теперь российские СМИ разрешить? Ну вот... Можно я буду открыто говорить на русском языке? Ну вот да, опять же, дурацкая ситуация на самом деле. Ребят, вы или как-то, ну или в одну сторону, или в другую сторону, а то вы хотите, как знаешь, как и вашим, и нашим, давайте вот это, давайте а вот так. И при этом сама НХЛ разгоняет вот эту погоню Овечкина за Уэйном Грецкий, да, причем, ну, как бы, Александр Овечкин, российский игрок, вы разгоняете эту историю, вы сами выпускаете вот этот бренд там, да, по поводу этой всей истории, и при этом не разрешаете, грубо говоря, какой-то вести там диалог, показ, работать, опять же, с Национальной хоккейной лигой. Вообще непонятная ситуация. Непонятная, и просто уже спустя полтора года ну, просто смотрим мы следим на то, как, наверное, Национальная хоккейная лига не очень ценит рынок, который сама же называла одним из лучших. Вот о чем и речь. Да, то есть, ну ладно, слушай, перейдем к делам. Вот здесь, да, к игрокам. Вот, с одной стороны, мы подписываем букмекеров, везде там делаем шоу и так далее. С другой стороны, ой, игроки ставят. Ну, вы как думали-то? Слушай, вот интересно, да, немножко так в КХЛ мостик, ну, и опять же так, небольшой, в том смысле, что у нас вообще лиги называются всякими букмекерскими, там, у ВХЛ да, свой спонсор. Имени, да, 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 да. У, у КХЛ свой спонсор, да, у, НХ, у высшей хоккейной лиги, у молодежной хоккейной лиги там свой спонсор. Вы чемпионата называете, по сути, ну, как бы букмекерскими именами. А, ребята, а что вы хотите, чтобы у вас там никто не играл на каких-то ставках? Я не удивлюсь, что и в КХЛ эта история. Ну, слушайте, я не удивлен. Не буду удивлен. Ладно, фиг с ними. Еще одна интересная история. Играют и будут играть, а мы про хоккей. Да, еще одна интересная история.
история. Как тебе вот эти 32 команды, 16 матчей в один день? Я тебе честно скажу, мое мнение, мне не понравилось. Потому что, вот честно, я даже потом вот задался, думал, какой идиот вообще это придумал. Честно, неудобно. Я, вот. я сейчас расскажу, как человек работает внутри этой системы. Ну, это правда неудобно. Но у тебя каждые 15 минут начинаются эти матчи. Там, да, первые там через полчаса начинались, потом каждые 15 минут. И эта история, ты просто, знаешь, где-то к середине ты уже думаешь, да нафига вообще я за этим всем буду следить. Ну, правда, это нереально. Просто у тебя голова идет кругом. Ну, вот, честно говоря, для меня это была какая-то дурацкая история. Это, опять же, это просто мое мнение. И произошла она по одной единственной причине, но об этом вы же не услышите, открыто, чтобы НХЛ говорил. Они пытаются это выдать. Смотрите, что-то новенькое. Ну а что в этом хорошего? Как болельщики должны разорваться, которые хотят смотреть все? Так вот, единственная причина, по которой это произошло, в этот день в мире спорта в США ничего не происходило, кроме единственного матча МЛБ бейсбола. И все. Ну, да, да. Тако, такое не должно быть. Это вроде как, ну, считайте, мертвое телевидение. Поэтому разрешили НХЛ это сделать. Это единственная причина. А не потому, что они пытались подготовить что-то сенсационное, обалденное какое-то новшество и так далее. Ничего хорошего в этом нет, и они об этом знают. Просто воспользовались, что дали больше эфирного времени, и давайте все забьем быстрее. Вот, хоккей разрешили показывать в большом объеме, давайте все это забьем хоккеем. Согласен, не самая лучшая, в общем, на мой взгляд, идея. Но вот честно, мне не понравилось. Для меня это реально была вообще не самая лучшая идея. И я, честно говоря, был не в восторге. Больше я вообще такого видеть не хочу, честно тебе скажу. Потому что, ну, информации очень много, ее выдаешь очень много. На следующий день у тебя вообще всего лишь одна игра. И да. это, это как-то вот. непонятно. Это Пожалуйста, это еще одно доказательство, и НХЛ, не знаю, они просто сделали акцент на вот этих во вторнике, 16 матчах, а следующий день как будто бы, ну все, уже ничего и нет. Да, да. Что нужно же было как это все покрыть сахарком, чтобы никто не заметил и не понял истинных причин. Ребят, так не бывает в один день 16, а другой день. Так только в КХЛ бывает. Вот даже сейчас так, понимаешь, и в КХЛ-то уже не стали делать все-таки. Ну, Потому что... что это плохо, Ну, конечно. конечно, для болельщика это вообще непонятная история. Ладно там. Но опять же, если ты болельщик Эдмонтона, ты же все равно там будешь смотреть свою команду, да? Если ты болельщик Торонто, ты, соответственно, своих будешь смотреть. Ну, условно. А есть же болельщики, которым ну, вот просто нравится там хоккей, они хотят посмотреть, как там еще кто-то играет. Но да, ты... они просто хотят смотреть хоккей, они туда еще да, перещелкивать или что ли, и им вот так гуляли, ну, ну, да, да. вот здесь, а вот здесь. Ну, согласен, действительно, говорит, дурацкая вообще история. Ладно, проехали. Давай уже теперь перейдем непосредственно к самому хоккею, к самому действию, я бы так сказал, и поговорим о старте сезона, потому что, ну, в общем, мы уже уже так забросили с тобой удочку э, по поводу старта сезона. Сезон начался, это самое главное. Да. Владимир, смотря, что ты хочешь зацепить, наверное, опять мы вернемся к турнирной таблице, там много всего интересного. Буквально на днях еще в сам, на самом дне сидели Питтсбург-Вашингтон. Сейчас Питтсбургу удалось чуть подняться. Понятно, что у нас еще все будет меняться. И сейчас разрыв между очками не такой большой. Но Вашингтон, в принципе, по делу сидит на дне. 
Торонто, опять вспоминая о том, что многие эксперты здесь североамериканские, понятно, канадцам хочется Канаду, поставили на Торонто, вот такое невзрачное сезон, мы с тобой тоже обсуждали, ну, вряд ли что-то у Торонто изменится. И даже, понятно, если команда выберется, на данный момент на 11 месте сидит чуть выше, ну, не все упирается в деньги, в том смысле, что я проводила это сравнение со СКА, давайте понаберем все, что блестит, мы все это вместе скинем, и вот это вот э, все вещество должно выиграть Кубок Стэнли, из чего? Там должны работать разные механизмы и нюансы, а не только ведомость красиво выглядеть и имена. А вот как тебе Каролина, которая стартовала, в общем-то, тоже не самым лучшим образом? Да ладно, мало того, а ведь Каролина-то еще и оказалась одной из команд, из трех команд, которые вот ну, там занимают последние три места по пропущенным шайбам. То есть, да, давай вспоминать, воу, Каролина, там, Рот Бриндамор, да, и у них оборона, в общем-то, была не самое, так скажем, слабое место, а сейчас э, вообще все наоборот, то есть Каролина огромное количество шайб э, пропускает. Ну, смотрите, из прикола как раз придется, Михаил любит ставки вспомнить про это. Да, раньше, если мы выбирали, допустим, матч Каролины, мы приблизительно понимали, ну, будет минимальный тотал, низкий, да, там, где Каролина, всегда шанс на это. Сейчас если вы слышите Каролину, понимаете, ну, можно спокойненько рассчитывать на крупный счет. По заброшенным и пропущенным на данный момент равенство 24 на 24, но это плохо. Это плохо, и если мы непосредственно, допустим, наверное, такой катастрофически ужасный матч был против Колорадо, потом на Тампе, я была, но там и сказать нечего, 3-0 абсолютно неинтересный хоккей в этом плане был, и Бриндамор я думаю, там уже вопросов много у разных людей к нему, но пока что кредит доверия есть. Пара Д'Анджело Орлов, вот честно, я не понимаю. Это страшная пара. Они вместе просто не могут играть. Там ноль взаимодействия. Но Бриндамор упорно их не разлучает. Идет атака в зоне Каролины. Там сильное давление. Защитники, это матч Колорадо, вот такой знаменательный момент. Где-то в углах ковыряются. Зачем они там? Непонятно. Никого нет на пятаке. Вообще никого нет. Впереди вратаря там все открыто. А когда Кочетков в воротах, это тоже, считай, полуоткрытые пустые ворота. В общем, голы читались, намечались. И было вообще непонятно, почему защитники во время атаки в их зоне ползают где-то за воротами. Что они там делают? Бортики клеят. И как результат, в третьем периоде, например, Орлова уже не выпускали. Он там вышел на пару смен, и было видно, то ли его как-то наказывает, что ли, Бриндамор, потому что там Варлов не успел выйти, ему уже типа давай обратно, и Варлов там в какой-то момент и сорвался, и на скамейке показывали, как он психовал, потом они и с Петей Кочетковыми сидели. В общем, это все сложно, но опять, здесь такая пара, которая никак не сочетается, и он, не знаю, может это как-то вот, говорю, человек отрывается. Вообще сейчас мы видим, что в плане обороны собрались люди, которые просто не любят там играть, не хотят, не знают. Поэтому удивительно, да, что Бриндамор, который так любит системность, сейчас через такое вот проходит. Да, там, смотри, сейчас, там же еще Пеша получил травму защитник, да, которого, помнишь, там одно время обменять хотели, потом сказали, нет, вроде как остается, а сейчас он вообще травму получил, и поэтому, причем он выбыл там же сейчас, Рот Бриндамор сказал, что он выбыл там не на один, одну-две недели, а вполне возможно на больший какой-то срок. 
То есть, вот тебе, пожалуйста, Каролина сейчас еще и защитника потеряла. Не знаю, что там, что у них дальше будет, насколько быстро Каролина сейчас перестроится, придет в себя. Еще одна команда, Эдмонтон Ойлерс, которая и, тоже... И чтобы... Ой, я извиняюсь, да. я перебью. Чтобы вы понимали, я рассказывала про Каролину до вот, последних матчей. Ну, я да. понял, понял, да, там с Сетлом игра, мы про нее, ну, да, естественно. Да, уже не берем, вот, да, в плане, вот, да, статистика происходящая. Просто после этого, я говорю, там уже дальше даже стампа уже и неинтересна, плюс ничего существенного не произошло. То есть команда продолжает увеличивать свой расход в воротах, я имею в виду пропускать и не забивать. И это так удивительно, потому что мы привыкли к абсолютному другому балансу и равенству, а сейчас получается, Каролина больше пропускает, чем забивает, и непонятно куда смотреть, куда бежать. Еще одна команда, которая тоже непонятно вообще, в какой хоккей пытается играть, а тут еще приходят сообщения, так дескать, там внутри раздевалки у Эллерс достаточно серьезные разногласия, потому что ну вот эта история с Конором Брауном, другом Конора, другого Конора, Конора Макдэвида, она, в общем, тоже становится такой не очень понятной. Да? Я для тех, кто не знает, постараюсь объяснить. В этом сезоне, межсезоне, Конор Браун подписал Солерс контракт. Причем, знаешь, как интересно, у него же там есть гарантированная сумма, вот эти там 800 тысяч долларов, да? А все остальное идет бонусом. Причем бонусы там больше 3 миллионов долларов. И если он сыграет на старте сезона 10 игр, он получит вот этот бонус, там, 3 миллиона 200 тысяч долларов. И все задаются вопросом, слушайте, а надо, чтобы он сыграл эти 10 матчей? Потому что вот эти первые игры, он не набрал ни одного очка, ни заброшенных шайб, ничего э, нету. И, слушайте, если сейчас вы еще повесите на себя 3 миллиона, то вы вообще в такую задницу, простите, попадете, что как вы оттуда выбираться будете со своим потолком зарплат, непонятно. Вот так. Ну, Эдмонтон, на самом деле, опять у нас нам придется разделять Эдмонтон до того, как Макдэвид стал отсутствовать, и, значит, Уэллерс уже после отсутствия. И как ни крути, что до, что сейчас, одна и та же история. Я имею в виду, что у команды все тяжело, у команды все плохо, и мы с тобой, главное, это обсуждали неделю назад, что Макдэвид так выглядит, у него либо депрессия, что он уже понимает, что ничего в этом-то не выиграет, либо у него какой-то дискомфорт, и тут нарисовывается травма. Ну, я же говорю, такое впечатление складывается, она уже была, может быть, там какие-то были просто недомовки, да? Ну да, да. И сейчас такой человек, все, нет, надо пора лечиться, вот еще лишний раз попало. Но в любом случае, единственный сдвиг, который мы увидели в матче против Миннесоты Эдмонтона, оу, наконец-то она разрядилась, то есть Ойлерс, но Миннесота тоже по-своему разрядилась. Потому что Эдмонтон на старт сезона, за исключением одного матча, вот больше двух шайб вообще забить не может. То есть один-два предел. Когда мы Эдмонтон таким видели, да, Эдмонтон всегда старался много забивать, хотя там случались провалы, но еще больше команда пропускала. И это была самая, наверное, знаменательная претензия, которую мы обозначали. Нету надежной обороны, нету надежной вратарской линии. Но сейчас у команды еще и нападение пропало. Вот хоть матч с Миннесотой помог разрядиться, но дальше Рейнджерс. Дальше Рейнджерс и Ойлерс. Мы видим, что и дома-то играли не очень. И здесь тоже так много вопросов. Кембулу во вторник на 30 бросков прилетело 6 шайб. Да, да, а, да. Тут не знаешь, с какой опять вот то же самое стороны подойти. Зато тренер всегда красивый, такой наряженный, причесанный. А что тебя еще, вот, ну не знаю, 
понравилось, не понравилось, кто понравился, может быть, кто разочаровал вот лично тебя на старте сезона? Ну, смотри, здесь, наверное, все-таки из интересного, что на первое место сейчас, вот за эту неделю Джек Хьюз поднялся, его хвалят, к нему нет вопросов, там, три передачи в прошлом матче только за один период, и он сейчас возглавляет у нас гонку лидеров, но, с другой стороны, это же удивительно, когда он как бы в топе, хотя мы к МакДэвид тоже самое привыкли, но Джерси Девилс как-то пока свою игру Девилс не нашли, но при этом... Пока не в топе, да. Да, но при этом Хьюз успевает бить рекорды. Там последний раз он такое грецкий делал в 86 году, да, все это обсуждают. Но мы знаем, какой должен быть главный итог, что команду нужно поднимать со дна. Коламбус, наверное, ты вот спрашиваешь, что было удивительным. Коламбус для меня вот теперь одна только проблема. Ребят, вы не дали нам посмотреть, что бы делал Майк Бэдкок? А это было интересно. А сейчас ничего интересного у Коламбуса. И, наверное, на заметку, кто не знаю, если вы помните Денфорда, который в континентальной хоккейной лиге играл, он все-таки тоже не так долго провел там, но как бы человек отметился, человек здорово. У него очень крутая история сама по себе. И вот здесь вот просто интересно сопоставить. На данный момент, там, в начале недели была немного другая статистика. У Денфорда и у Фантили было там одинаковое количество очков по одному. И сейчас тоже мы сравниваем игрока четвертого звена, у которого, понятно, минимальное количество игрового времени. И мы сравниваем игрока, которого ну, понятно, на него делают ставку, ему будут прощать много ошибок. Это сейчас делается. У них обоих по 6 матчей и 4 очка. При этом один пашет, старается, добивается, сам и ковыривается, сдает. Другому все-таки пока больше звездных лучей достается, и что бы он ни делал, будет хорошо. А Денфор, чтобы вы понимали, человек прошел и ИСИЧЛ, и травмы. Человек разводил, развозил пиццу для того, чтобы у него были деньги э, играть, продолжать в хоккей, потому что играя в ИСИЧЛ, нет финансовой такой возможности. То есть на его месте другой давно бы уже все это плюнул, бросил, и поскольку они все из университетов есть образование, ушел куда-то. Человек верил, что он будет играть в НХЛ. И вот, пожалуйста, в 30 лет, пусть в четвертом звене, пусть Коламбуса, но человек играет и старается. И, опять, если мы берем показатели и по полезности, Денфорд все-таки на данный момент поинтереснее, чем тот же Фантили, которого пихают. Ну, слушай, так, так было всегда и так будет в любом случае продолжаться. Тут ну, да. не, а ты, ты от этого никуда не денешься. Это правда, но я просто раз, рассказываю, что всегда... Там, ребят в третьих-четвертых звеньях можно найти истории людей, которые за свою мечту борются по-своему. Еще что-то есть? И которым, да, не, не преподносят. Ты прям как будто бы допрос. Вот, а еще что есть? Еще. Ну, для меня, я же тебе говорил, два главных шока недели. Это пара Д'Анджело Орлов. Убрать. Убрать не надо им в такой паре работать. Сколько можно над Орловым издеваться. Ну, и вот хотелось рассказать про Денфута. Хорошо. Еще одна команда, про которую я не могу тебя не спросить, это Detroit Red Wings. Вот старт ну, этой команды как тебе? Ну, понятное дело, мы чуть ли не со слезами на глазах в последние пару лет говорили про Detroit, потому что вот это, наверное, нам было непонятно, ну как такую команду могли э, утащить на дно. Поэтому за Детройтом приятно следить. Это здорово. Ларкина, извините, у меня тоже к нему были вопросы, наверное, и со счетов как-то его спит, зачем ему столько допихали, я имею в виду денежный план, да? Здорово. 
Алекс, как же он себя чувствует? Вот как дома. Человек расцвел, и какие бы там ни были претензии со стороны Атавы, как бы там его не пытались крушить в матче, человек все показывает на льду. Есть у тебя любимый город? Ну, не любимый город, я имею в виду в Америке. Вот какой, какой город тебе нравится? Ну, вот где тебе нравится быть, например, я не знаю. Ну, вот, например, Нью-Йорк. В Нью-Йорке классно провести время, но не жить. Это опять, это для меня все люди разные. Вот ты поняла, Сюда зачем я сейчас? съездить там, погулять, конечно. Погулять, может быть, сходить на Рейнджер. Вот, ну, вот, честно, вот. Скажу, Мэдисон, вот, я с тебя к этому после... и подводил. Если вы вспомните, летом я делала такой мини-сюжет, когда я хотела пройти там на арену, посмотреть, что происходит, магазин, а там все было закрыто и ремонт. Вот, после ремонта-то я не была, до ремонта мне Мэдисон Сквер Гарден нравился именно из-за акустики, потому что это старый стадион, там было очень тяжело, разрывалась голова, давление. Что там изменили после ремонта, не знаю, надо испытывать, наверное. Вот, я поэтому хотела спросить тебя по поводу Мэдисон Сквер Гарден, вообще не просто про Мэдисон Сквер Гарден, а я хотел тебя спросить именно про Рейнджерс и Лавиолета, я вот к чему. Я поняла, это, наверное, все-таки Рейнджерс это одна из команд, которую мы всегда будем обсуждать каждую неделю, поэтому, извините, вдруг кому не нравится, но ничего не изменилось. Опять, звездный Рейнджерс, пока не играет на своем уровне. Да, это здорово, что в последних матчах все складывается, команда сейчас турне западная, получается, четыре победы, они есть в шести матчах, да, все в основном времени, то есть мы пока что даже не знаем, как Рейнджерс будут играть в овертайме при Лавиолете, как Рейнджерс будет играть на булитах, и если обратить внимание, в победных матчах, когда Нью-Йорк играет, то есть он играет. Больше одной шайбы команда не пропускает. То есть здесь со всех сторон, видимо, выполняется все, что требует Лавиолет. Да, у нас и в обороне команда хорошо смотрится. Но к шестеркину-то меньше всего вопросов. Но как-то пока что все равно команда не внушает такого доверия, чтобы можно было сказать, что это вот уверенный претендент на кубок. И если... Мы опять смотрим на то, как интересно играет другой, как, как раскрепощенно смотрится Бостон. Как будто бы на команду вообще ничего не давят. То есть мы, наверное, можно сказать, даем время, что ли, какой-то там кредит доверия Рейнджер сейчас Лавиолету, и все, что бы ни происходило, команде списываем на то, что, ну, нужно же привыкнуть. С другой стороны, еще столько много звезд, которые в этом сезоне, ну, пока вообще свое слово не сказали, Лавиолет любит, когда играют физически активно, а у Рейнджерс не так-то много игроков в активе, которые реально будут играть в тело. И рано или поздно придет такое время, когда, конечно, Лавиолет жестко начнет предъявлять всем тем, кто не дорабатывает. Вот так вот. Будем на этом заканчивать? Или вот ты еще что-то хочешь сказать? Давай ты скажи. Слушай, ну, а, а что я могу сказать? А на самом деле... Действительно, вот для меня сейчас старт Вегаса, это вот это мои ощущения, да, я думал, что у Вегаса будет такой похмелье после чемпионства, но они вдруг сказали, слушайте, что-то мы не наигрались, у нас там был финальный раунд, а мы хотим еще продолжать. И они, знаешь, такие, как будто у них еще финал Кубка Стэнли, там, я не знаю, плей-офф продолжается, и они сезон начали так, бабах, да, у них последний матч там с Филадельфией был достаточно сложный, они там, по сути, на волоске даже в какой-то момент оказались, а могли и проиграть, но, тем не менее, игру-то эту вытащили. Про Бостон, в общем, ты уже сказала, то, что Бостон сейчас э, хорош, и действительно э, мы вспоминаем, что у Бостона 
сейчас, ну, по сути, есть Павел Заха, да, Чарли Койл, то есть вот это люди, это центральные нападающие, то есть мы сейчас про это говорим. Ну и совсем я не удивлен старту команды Colorado Avalanche. Вот честно тебе скажу, мне очень нравится, как выглядит сейчас Колорадо. То есть они там повозились-повозились немножечко в прошлом сезоне, да, там травм, помнишь, у них было огромное количество. Вообще была самая команда, у которой больше всего было травмированных хоккеистов. При этом они держались на плаву, они все равно закарабкались в плей-офф. Там, правда, не получилось им с Сиэтлом сыграть, но тем не менее, вот сейчас Колорадо, Показывает очень классный хоккей. Я, и, и мне вот прямо игра Колорадо нравится. И Александр Георгиев там просто расцветает. Да? То есть все здорово. А, все здорово. И пока как раз мы ставим точку. Там Атава и Шейн Кинто выпустили, ну не совместное, но заявление сделали. И Шейн извиняется. Все, говорит, я полностью в ответе. Это безобразие. Все-таки играл. Он признал свою ошибку. Но если его в этом обвинили, наверное, там какие-то доказательства есть. Это не то, что там кто-то настучался, сет пальцем показал, и в это поверили. У них Слушай, есть обоснование. Ну да, хорошо. У них было расследование, это 100%. Вот. Хорошо, что если он не ставил на матче с участием своей команды и самого себя. Ну, 41 матч это очень... Долго, но на данный момент Атава говорит, что да, мы с игроком, мы его поддерживаем, мы ему будем помогать. Мы его будем знаю, лечить от этой зависимости. Лечить его будут. От игровой зависимости. Да, но, наверное, пока ты ему зарплату не будет платить, все равно придется играть. Ну, а он же еще ее и не подписал даже контракт. Все. Сейчас, вот. Я говорю, сейчас придется соглашаться. Сложная на... человека ситуация, да. Вроде он сатавы, не сатавы, они говорят, мы с игроком. Ну, то есть они его даже подцепить не могут, потому что он официально все равно не с ними. Зарплаты нет. Человек будет дальше играть, но его будут лечить. Мы верим лучше. И тебя вылечат, да, Шейнтинта? Вот, пожалуй, на этом мы на сегодня заканчиваем. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев работали для вас. Всем пока и, как всегда, мы вновь с вами скоро встретимся.